0: Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, por esta, por esta reunión, Padre, en que estamos reunidos alrededor de, de, de tu nombre, Señor, y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que tú guíes a Miguel, eh, guíes esta enseñanza, hables a nuestras vidas y en cada uno de, los, de las necesidades de cada uno de nosotros. Te pedimos que. También, todas las personas que se vayan a conectar todavía no tengan ningún problema. Tú guarda y guía todo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces, solo recordando, estábamos viendo en este estudio de creencias en santidad ya prácticamente el capítulo 7, que es el fruto del Espíritu. Solo recordemos el primer capítulo, avanzando hacia la meta. O sea, todo creyente tiene un propósito una vez que se convierte y su labor aquí en la tierra es, es precisamente cumplir las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luego el camino. Todos vencer al mundo, a la carne y al diablo, bueno, son nuestros prácticamente tres enemigos, enten, entendiendo por la carne nuestra naturaleza humana. Recuerden que el viejo hombre fue crucificado, como dice Romanos capítulo seis, eh, cuatro, fue sepultado cuando nos convertimos a Cristo pero nuestra naturaleza es susceptible de influencias y tiene tendencias también hacia, hacia el mal, etcétera. Pero ya siendo renacidos y con la, el, la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer en la dependencia de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo. Eso como consecuencia lógica nos lleva al capítulo 3, que es hacer lo correcto. Recuerden, no hay justo ni a un uno, pero nosotros estaremos haciendo lo correcto en la medida que sigamos todo lo que dice la palabra de Dios eh, dependiendo completamente de él. Recuerden Hebreos 13 20, 21 haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo. Entonces en la vida cristiana Dios es el que produce el querer como el hacer, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces el parte de la vida del creyente en las que tiene la victoria tiene toda la capacidad de hacer lo correcto porque además su mente va cambiando en la medida que va sustituyendo los pensamientos vanos por la mente de Cristo. O sea, los pensamientos de Cristo que están prácticamente plasmados, estructurados en la palabra de Dios. Para esto es muy importante, y ahí viene el capítulo cuatro, la seguridad de la salvación. Recuerden que Satanás es un experto en hacernos dudar. Una persona puede ser salva ya, pero si Satanás la hace dudar, la va a hacer tomar su vida en sus manos, va a hacer que ponga los ojos en sí misma y desvíe su atención del plan y el propósito que Dios tiene para ella. Por tanto, es muy importante saber que nuestra vida esté en las manos de Dios y estar escudriñando, como dice Primera de Corintios, 13:5. cinco, está examinados a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, mientras más veamos los frutos del Espíritu, más más seguridad tendremos. Es importante para caminar con aplomo. Recuerden, ¿qué es lo que hace a una persona cometer errores? La inseguridad. Y recuerden, en Efesios 3, fortaleciendo con poder en su ser interior por medio de su espíritu, para que habite Cristo en la fe, por la fe en vuestros corazones. ¿Ven? Ahí el espíritu nos va a ir dando la certeza. Y eso nos lleva al capítulo 5, que es confiar en Dios. ¿Quién más sabio que Dios? Él hizo todas las cosas. Él nos escogió desde la fundación del mundo. Él preparó obras de antemano. Y sabemos que por él de él y para él son todas las cosas. Pero además, él es bueno, su misericordia es para siempre. Él es justo, etcétera. Entonces, la confianza en un Dios omnipotente, omnipresente y, omnisci y omnisciente, esto quiere decir que todo lo sabe, nos va a permitir caminar en la vida cristiana con aplomo. Y luego... La, en capítulo 6, la prioridad del amor, donde vimos básicamente la estructura de Corintios, ¿sí? eh, donde se habla precisamente de, de las características del amor verdadero. Y nosotros debemos de procurar hacer las obras que Dios preparó, porque están fundamentadas en el amor. Recuerden, el amor humano es condicional, es egoísta. El amor de, de Dios es un amor incondicional. Entonces, si nosotros vivimos o nos dejamos transformar por Dios y creemos en su amor, naturalmente vamos a amar. Nosotros no podemos amar si no apropiamos el amor de Dios porque va a haber en nosotros seguridad, inseguridad. Pero cuando apropiamos el, el amor de Dios, lo que viene es la seguridad. Cuando tú estás lleno, estás en la capacidad de dar y es lo que hace el cuando estamos llenos de la plenitud de Cristo, que es lo que tenemos que buscar. Si nosotros no estamos llenos de Cristo, vamos a demandar. ¿Sí? Un vaso medio vacío demanda agua. Un vaso lleno la derrama. Entonces, tenemos que ser vasos vacíos de nosotros, pero llenos de Cristo para derramar ese amor. Por tanto, el verdadero amor debe ser nuestro propósito y tenemos que aprender a amar como Dios ama y eso lo vamos a hacer al aprender a ver cómo Dios nos ve al apropiar el amor de Dios y luego bueno ya en consiguiente los metimos a Gálatas en el capítulo 7 que es el fruto del espíritu en el cual pues ya prácticamente nos queda nada más un fruto pero recuerden amor gozo paz paciencia benignidad, bondad fe, con bondad fe mansedumbre y templanza o oh dominio propio y hoy precisamente vamos a ver este último fruto del Espíritu, templanza o dominio propio. Solo es muy importante que nosotros recordemos y estar conscientes que ninguno de nosotros puede producir estos frutos por sí mismo. A veces, así como el diablo nos, in, nos puede inducir a cumplir la ley como en el cristianismo, sobre todo los judíos del primer siglo trataban de que la gente se convirtiera primero a judío y luego a Cristo, el diablo va a tratar de, de meternos a las obras que no podemos cumplir, que son las obras de la ley. Todos ya estamos fracasados ahí. Pero recuerden, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esta fe que obra por el amor es la que va a producir los frutos del espíritu. Por tanto, si Dios no los produce en nosotros, van a ser falsos frutos. Recuerden que la escritura dice que por él de él y para él son todas las cosas. Por tanto, todo lo bueno, lo verdadero, sea si virtud de alguna, etcétera, como dice Timoteo, este, en esto pensad, pero me refiero ahorita básicamente a que lo único que vale la pena en esta vida son las obras producidas por Dios entonces cuando nosotros nos volvemos instrumentos de Dios por obediencia sumisión etcétera entonces se empiezan a producir por medio del poder del espíritu estas obras y automáticamente se van a producir los frutos de amor gozo paz paciencia benignidad ahora en este último fruto, templanza o dominio propio. El, el fruto de templanza o dominio propio, obviamente, es producido, como decíamos, también por el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia primero para poder empezar a depender de Dios para que se produzca en nosotros esto. Tenemos que saber. Que nosotros por naturaleza somos impulsivos cuántas veces en la vida no cometimos errores por impulsividad impulsividad cuántas veces en la vida no cometemos cometemos errores por hablar apresuradamente cuántas veces en la vida no cometemos errores por comprar apresuradamente sin pensar cuántas veces en la vida no podemos, destruir amistades muy unidas por hablar de más. Todo esto que, que, que produce situaciones eh, destructivas es por falta del dominio propio. ¿Qué, ¿Qué le dijo Hoff
1: a sus compañeros o a uno de sus compañeros?
0: Ojalá. Callaras por completo. Y esto te fuera por sabiduría. Lo que en principio quiere decir esto es que nosotros es mejor que siempre para dar una opinión tengamos todos los elementos de juicio suficientes como para ver a hacer, como para poder otorgarla correctamente. Si no tenemos los elementos de juicio su, suficientes y, de, y emitimos un juicio, vamos a hablar apresuradamente y eso es evidencia de falta del dominio propio. ¿Cuántos errores no has cometido de pensar mal de una persona? De una persona que a lo mejor te robó, a lo mejor se te desaparece algo y tú dices fue la sirvienta. O vino fulanito a visitarme y tiene mucha necesidad, seguro él tomó eso. Y muchas cosas así suceden en nuestra vida, ¿no? O emitimos juicios apresurados, reitero, sin tener los elementos suficientes. Entonces, la falta de, tem de templanza o dominio, dominio propio en la vida de un creyente realmente es destructiva. Nos lleva a tener muchos problemas, nos lleva... a actuar injustamente para con los demás, nos lleva a tomar decisiones que pueden meternos en verdaderos conflictos y angustias que no hubiera sido necesario si hubiéramos tenido la capacidad de esperar y la capacidad de esperar el tiempo de Dios, sobre todo. Si no fuera así, no existiría este pasaje de Filipenses 4, Seis siete. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? Si aprendiéramos a depositar en Dios y esperar su respuesta, aún desde las cosas más simples, realmente estaríamos manifestando la templanza o el dominio propio. ¿Por qué creen ustedes que Dios generalmente nos lleva a esperar? Muchas veces nos da el fruto de la paciencia, a veces quiere que nos firmemos en la confianza en Él, a veces quiere que que dentro de esa espera nos, pre nos prepara para recibir la bendición, que si nos la diera antes de tiempo se convertiría en maldición o en un ídolo. Muchas bendiciones en la vida de un creyente se convierten en ídolos porque fueron a tiempo. A lo mejor tú tienes un deseo y empiezas a pedir a Dios, pero luego te desesperas y, y mueves circunstancias para cumplir tu deseo. Primero que nada es que, que Dios lo aprobó, aunque lo poseas, no lo vas a poder disfrutar. Entonces vean ustedes cómo la falta de templanza o dominio propio realmente nos va a traer muchos perjuicios. Gracias a Dios que Dios nos dio su Espíritu Santo. Y Dios no es un Dios de confusión, como dice 1 Corintios 14, 33, que, que dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. <coughs> como en todas las iglesias de los santos. Cuando esperamos en Dios, cuando ejercemos el dominio, prometemos la capacidad de esperar el tiempo de la respuesta de Dios. Entonces, se desarrolla la templanza. Se desarrolla el control de las, de, de las áreas, de diferentes áreas de tu vida que Dios quiere controlar por completo. Podríamos decir, que el objetivo de todo creyente es que Dios controle por completo la vida,
1: nuestros
0: pensamientos, nuestras acciones, nuestros... Y eso solo va a suceder si aprendemos a esperar en Él y aprendemos
1: tiempo de Dios.
0: Nos va a llevar a la templanza o el dominio propio que Dios está desarrollando en nosotros, por ejemplo. ¿Cuál fue uno de los elementos que, que propició la victoria en Cristo y lo convirtió en el autor de la salvación que sometió sus pensamientos y su voluntad en forma totalitaria a Dios Padre? Por eso dijo en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Entonces, fíjense sí, sí, que en este pasaje de Juan 5.30 hay una clave muy importante. Para poder ejercer la templanza o el dominio propio, nosotros necesitamos buscar la voluntad de Dios en forma prioritaria por sobre nuestros deseos o nuestra propia voluntad. Nosotros vivimos en un mundo que es como si fuera en una selva, tanto en las empresas, en las, en las empresas, en el mundo corporativo, como en las escuelas, como en cualquier tipo de trabajo, etcétera. Siempre hay una intensa competición que se podría, podríamos decir que se asemeja a una selva. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la característica, por ejemplo, de un jardín y de una selva? Los dos reciben el agua, los dos toman el alimento de la tierra, el sol toma su papel importante, pero una está ordenada, que es el jardín, tiene cuidado, se cortan las, el pasto, se cortan las flores, se barbecha el suelo, etcétera. es un lugar agradable a la vista de los ojos donde se puede estar. Una selva tiene quizás las mismas plantas o, o muchas más, pero tiene la, la característica de que crece sin ningún control. Por eso tú puedes ir caminando en una selva y te topas con redaderas, te topas con varas te topas con árboles que se atraviesan, árboles, árboles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es este mundo. Digo, eso que estamos tratando de hacer es una metáfora. Entender eh, lo que es, podríamos decir, el sentido de la vida, ¿no? El paradigma de la vida. O sea, los, los seres humanos fuimos creados y ubicados en un jardín, ¿recuerden? Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Y ahí ellos no se preocupaban de nada, seguramente, aunque ninguna de, ninguno de nosotros tuvo o tiene la idea ni siquiera de cómo fue. Pero seguramente ahí había un orden y un, y un equilibrio perfecto. A tal grado que Adán y Eva no se preocupaban por nada, sino de extender sus manos y tomar el fruto que se les antojara. Obviamente, como ya sabemos, Dios puso una restricción para que ellos pudieran ejercer su libre albedrío y aquí es muy importante porque tiene mucho que ver con el dominio propio o la templanza.
1: El libre albedrío. Bueno,
0: es, o, o, o hemos mencionado ¿no? la capacidad de, de, de decidir, pero en realidad hay muchas formas de decidir. Por ejemplo, si una persona va por un camino y se encuentra en una bifurcación, pero no tiene una meta dónde ir. Tampoco va a saber qué tomar, qué camino tomar, porque no tiene un objetivo. Si va a la izquierda, pues quién sabe cuál sea su objetivo si va a la derecha. O puede quedarse quedar parada mientras decide, o puede regresarse por el camino donde vino. Pero podríamos decir que ahí, en un sentido, el dominio propio no se está ejerciendo. Tiene que tomar una decisión, pero no hay un
1: objetivo. Generalmente, el, el, la, las decisiones que nosotros como seres
0: humanos tomamos, donde ejercemos el dominio propio, tiene mucho que ver con nuestros deseos, con los deseos de nuestro corazón. Recordemos, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando nosotros en la vida tenemos deseos y tenemos que tomar decisiones en función de nuestros deseos, prácticamente estamos ejerciendo el dominio, el dominio propio como lo ejerció a y Eva. Seguramente dentro de su corazón tenían esa duda que de por qué Dios me puso esta restricción. No confiaron plenamente. La serpiente poseída por el diablo solo fue un instrumento para que que Dios usó, que Dios permitió para que se definiera lo que había en sus corazones. Por tanto, nosotros tenemos que saber que dentro de este mundo que, que vivimos muchas de las decisiones que tomamos o muchos de los pensamientos que consentimos en nuestra vida, estoy hablando de pensamientos muchas veces pecaminosos, van aunados a nuestros deseos. Y Dios quiere controlar nuestros deseos. Por tanto, cuando nos sometemos a Dios, estamos controlando nuestros deseos porque estamos esperando en Él y entonces se da el fruto de la templanza o el dominio propio. ¿Pero qué pasa si nosotros no nos, no, no nos sometemos a, a Dios? Vamos a tomar las decisiones en función de nuestros deseos y les vamos a dar un matiz de espiritualidad para justificar las acciones que nosotros estamos tomando. ¿Y eso qué va a traer como
1: consecuencia o como resultado? ¿Confusión?
0: tomar nuestra vida en nuestras manos y ser presa de, de, de la superficialidad.
1: Recuerden que el pecado produce en la vida de
0: cada creyente una espiral descendente. Pecado añade pecado. Y mientras más pecas, más maldad hay en ti y más rebeldía se genera ante Dios para que tú sigas pecando. Por eso se llama es, es, espiral descendente. Entonces, cuando no hay dominio propio, es fácil caer en un pecado, es fácil justificarlo y caer en esta espiral descendente donde vamos a añadir más y más pecados. Por eso es que primero de Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Y esta última frase, y limpiarnos de toda maldad. Porque el pecado, aunque seamos creyentes, genera maldad. Y la maldad nos lleva a rebelarnos en contra de Dios y a tomar nuestra vida en
1: nuestras manos. Por otro lado, ¿Qué es lo que hace el dominio
0: propio, la templanza? Nos lleva a someternos a la voluntad de Dios. Y sometidos a la voluntad de Dios nos lleva a santificarnos y nos lleva a fortalecer, como dice Efesios 3, nuestro ser interior. Cuando tú pecas y no te arrepientes, cada día eres más esclavo del pecado. Recuerden que Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dijo, de cierto os digo, Juan 8:34 que todo aquel que comete pecado, esclavo, es del pecado. Por tanto, lo único que nos puede liberar de la esclavitud del pecado es la verdad, que es la palabra de Dios, es la obediencia, es Cristo, que es la palabra. Pero si nosotros desobedecemos es como nos volviéramos a esclavizar es como si Cristo nos quitara el yugo del el yugo del esclavo y nosotros nos volviéramos a esclavizar qué es lo único que nos puede volver a liberar el arrepentimiento por eso es que en Romanos 1:17 dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Primero, la fe que es un don que produce la salvación. Pero una vez salvos, toda nuestra vida va a tener que vivirse por fe en lo que, para obedecer lo que Dios dice, o por fe para creer lo que Dios promete. Y la fe no es solo una teoría en nuestra mente o algo que decíamos, sino que la fe nos va a llevar a estructurar nuestra mente y nuestra
1: vida de acuerdo a la promesa. Por ejemplo,
0: es un ejemplo que he puesto yo algunas veces, ¿no? Si a ti te dicen, oye, te invito a comer
1: barbacoa el domingo.
0: Y ya te pones de acuerdo. ¿Qué vas a pensar desde el momento que tuviste la invitación? Qué rico voy a comer la barbacoa, me encanta, ¿no? Entonces vas preparando tu mente para esto que vas a comer. ¿Qué pasa si, y, por ejemplo, llegaras y en lugar de barbacoa había, hubiera un pollo rostizado, por decir algo? Te decepcionarías, ¿no? ¿Por qué? Porque te pusiste tu mente en algo que era. Claro, estos son ejemplos del mundo, ¿no? Aquí el punto importante es condicionaste tu mente para algo que alguien te prometió, que supusiste que te iba a dar. Así es la fe. Cuando Dios te dice, por ejemplo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas sus peticiones. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tu mente y la crees, tu mente se estructura de acuerdo a la promesa y tú cambias. Y se, se desarrollan los frutos del Espíritu, en este caso, el dominio propio. Porque eso te va a permitir mantener integridad de pensamiento y de acción porque tienes en vista la promesa que Dios eh, ofreció en su palabra. Recuerden, Dios no es hombre, por tanto no miente, ni hijo de hombre, por tanto no se arrepiente. Él dijo y no hará. Todo lo que Dios promete lo cumple. Nosotros, al habernos arrepentido y creído, ya tenemos esa ventaja. Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, nos dio la mente de Cristo y nos dio su Espíritu Santo que le va a dar consistencia a todo lo que Dios promete. O sea, dicho de otra manera, va a ser una realidad en nuestra mente todas las promesas de Dios de la Biblia. ¿Pero qué pasa si nosotros no ponemos nuestra atención en ello entonces cualquier cosa como le sucedió a Danieva y, y por eso pusimos como parte del ejemplo el inicio del huerto del Edén y el jardín del Edén eh, eh, si no está en nuestra mente esto vamos a tender a desobedecer pero si está en nuestra mente nada nos va a hacer movernos de ello recuerden eh, hay dos pasajes en la Biblia, que uno es de Pablo, que dice, y puso sus ojos como un pedernal para ir a Jerusalén, por decir, o Jesús, ¿no? O sea, como una piedra. O Pablo, en Segunda de Corintios, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. O sea, en su mente, en la mente de Pablo, para poder cumplir la gran comisión y poder cumplir la voluntad de Dios, él solo orientó y fijó su mente y sus pensamientos en las promesas de Dios, en la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado en la vida de, de Pablo? A pesar de que sufrió por causa del evangelio y todo, fue victoria. Por eso en un día
1: pudo decir: He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que Dios ha prometido para los que le aman. Ahí está, he guardado la carrera.
0: Pablo desarrolló el dominio propio, la templanza, porque se fijó su vida y sus, y sus metas en el plan de Dios. Y nada lo hizo moverse de ese plan. No podríamos decir que esto fue... Templanza, claro que sí, porque tuvo la fuerza para retraer o refrenar su ser o sus pensamientos de cualquier otra cosa que no fuera Cristo. Entonces, volviendo
1: al ejemplo del jardín del Edén, todo estaba ordenado, todo era hermoso, seguramente, hasta que entró la duda. La duda cobró vida y surgió el
0: pecado. Y ellos perdieron la vida eterna y fueron expulsados del huerto de León. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Pues bueno, ok, con el sudor de tu frente ganarás ahora el pan de cada día. ¿Y dónde que lo hemos experimentado? La mayoría de nosotros, ¿no? El trabajo es algo difícil, tiene muchos problemas, etcétera. Eh, pocas personas hay que les gusta su trabajo, pero no deja de ser trabajo. Por eso dice trabajo, no hay que trabajo, eso es eso. Implica un esfuerzo que no siempre es agradable. Pero todo esto es consecuencia de la caída del hombre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros encauzamos nuestra vida a hacer la voluntad de Dios y desarrollamos este fruto del dominio propio? Nada nos va a hacer movernos de esto si realmente es lo que queremos. Y entonces toda nuestra vida, sea lo que sea un, el trabajo secular, va a ser un banquete continuo. ¿Ven la diferencia? Por eso Pablo dijo eso. Por eso es tan importante empezar a ordenar nuestra vida. Recuerden que una vez en un estudio, no hace mucho decíamos que que como está nuestra recámara y nuestras cosas, así está nuestra mente. Si tú eres una persona ordenada, habrás comprobado que es la forma más rápida, la forma más rápida de actuar, de buscar, de encontrar, y no tienes ningún problema. En cambio, si eres desordenado, ¿dónde puse esto? Y acá y ahí no vas a saber ni dónde. ¿Qué produce el orden? armonía por ejemplo, un, un, un este ejemplo de la vida real. Eh, hace años fue a, fui a verme una señora que era dueña de un edificio, la recomendaron conmigo para que yo se lo administrara. Entonces llegó a mi oficina, estuvimos conversando, etcétera, Y ya se fue. Y me dieron ese edificio en aquel entonces en administración. Les estoy hablando de hace más de 20 años, como 20 años. Pero luego me enteré. ¿Cuál fue una de las razones por la que ella me lo dio? Por medio de la persona que me había recomendado. Dijo a esta persona, es que le impresionó cómo estaba su oficina en orden. No había papeles ahí, no había expedientes botados, todo limpio, todo armonioso, todo en orden. Por esa razón me dieron el edificio, fíjense. Ob obviamente pues, había una recomendación, pero a esta persona le impresionó el orden. Entonces, eso pasa con nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos el dominio propio, también tenemos la capacidad de ordenar nuestras vidas. Y ordenada va a ser, vamos a ser mucho más efectivos en el servicio a Dios. Porque también ordenar nuestras vidas va a ser una evidencia de orden en nuestra mente. ¿Y qué se necesita para tener ordenada? Nuestra mente, pues, la templanza y el dominio propio, la capacidad de poner todas las cosas en su lugar, independientemente de nuestros deseos o de nuestras inclinaciones. O sea, ejercer nuestro libre albedrío para nuestro beneficio y para la gloria de Dios en su obra. ¿Ven ustedes?
1: Por ejemplo, en
0: un jardín, Ordenado, generalmente, pues siempre se está podando insectos, este, etcétera. ¿Y qué pasa en una selva? Pues hay arañas, animales salvajes regados por todos lados que pueden en un momento determinado atacarnos, etcétera, ¿no? Pero generalmente se le permite estar animales en un jardín domados o domesticados, como el perrito o cosas de ese tipo, ¿no? Porque están bajo el control y se contienen. Cuando no hay control, hay un pasaje que es muy ilustrativo de Eclesiastes. Casadnos las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque nuestras viñas están en cierre o en flor. Cuando no hay orden, sin darnos cuenta, hay un enemigo que puede estar destruyendo toda la estructura de nuestra vida y, y nosotros no percibirlo. Porque las, una de las características de esto es que muchas veces las horas se comen por abajo, las raíces y todo eso. Y no se ve nada hasta que todo se empieza a desmoronar. Por eso es las horas que destruyen la viña, nuestras viñas, ¿no? Aparentemente no se ve. ¿Cuántas cosas no habrá ocultas en nuestra vida por la falta de orden, por la falta de dominio propio para ordenar todas las áreas de nuestra vida? A lo mejor en nuestra vida de incrédulos, pues bueno, éramos como éramos.
1: Pero en Cristo, ¿acaso Dios no es un Dios de orden? Él controla todo el universo.
0: A cada estrella conoce por su nombre. Él planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un absoluto control de todas las cosas. ¿no deberíamos nosotros acaso honrarlo pidiéndole a Dios este fruto para ordenar nuestras vidas y que en este orden seamos más eficientes en el servicio a Dios? Podríamos decir, volviendo al ejemplo de la selva y el jardín, que en un jardín hay un crecimiento controlado y ordenado de las plantas, del pasto, etcétera, y en una selva es un crecimiento descontrolado, salvaje, que lleva al caos
1: y quizá aquí entre
0: algo que nos va a ayudar mucho, que es el Salmo 23 2, en lugares de delicados pastos, me harás
1: descansar junto a aguas de reposo, me pastorearán. Por ejemplo, volviendo a lo de
0: la recámara. Si tu, tu recámara está desordenada, pues tendrás cosas acá, a lo mejor tienes días mudas de ropa arriba de la, casa, de la cama, y solo pues, llegas y te acuestas en el ladito, pues porque ahí está la ropa, ¿verdad? Pero una recámara ordenada, tienes todos los espacios para poder disfrutar ¿Y descansar? ¿Se dan cuenta cómo puede intervenir aún el orden en el descanso? Acá, ¿Acaso cuando tienes un pendiente no estás intranquilo hasta que lo cumples? Y cuando lo cumpliste te, te sientes en paz, aún de poder disfrutar quizá un día de descanso. Pero cuando vas sumando pendientes y pendientes y pendientes, entonces tu vida se vuelve intranquila. Yo fui a ver a muchos abogados hablando del orden en un despacho. Y en función de esa experiencia, y bueno, parte de lo que me enseñaron a mí de chico, que obviamente en Cristo se perfeccionó, es que si yo llego con un abogado y veo su escritorio lleno de expedientes por aquí y por allá, lo primero que pasa es que me da desconfianza.
1: Porque quiere decir que no está organizado.
0: Imagínate tú ahora como creyente, que tu vida no ve evidencia de un orden de, de una falta de capacidad de tener tu vida ordenada en todos los aspectos. Yo creo que como creyentes debemos anhelar, tener ordenada nuestra vida todos los aspectos para la gloria de, de Dios ¿ qué? ¿Por qué? vamos a ser más eficientes en el servicio a él y le vamos a, a glorificar o imagínate que tengas un problema ajeno a ti o muchos problemas y que no estés digamos viviendo el versículo de por nada estés afanoso sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en tu oración y ruego mientras tú no deposites en Dios mientras no entregues tú llevas la carga a veces se nos olvida que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por tanto, un problema, aunque sea ajeno a ti, que tú no depositas en Dios, no, no te permite estar en paz. Pero cuando tú depositas un problema en Dios, te liberas del afán y la ansiedad. Y puedes vivir libre sabiendo que lo pusiste en las manos de aquel que es el mejor para cumplir y para reestructurar y para hacer las cosas, que dominan los, los tiempos, que dominan las circunstancias, etc. Pero sin
1: dominio propio, no vamos a poder entregar. O sea, la capacidad de
0: poder refrenar. Tu ser hacia el mal es el dominio propio. Pero, ¿cómo vas a desarrollar esa capacidad
1: si no hay obediencia? Por ejemplo, en una
0: oración. Tú puedes iniciar una oración a Dios, a lo mejor con muy buena voluntad. Y empiezas a decir muchas cosas. Y a lo mejor se te olvida que dijo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: y cuando ores, no seas como los gentiles. Gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La falta de orden en tu pensamiento te puede llevar a decir pura palabrería y a lo mejor Dios te dice piensas que por tu palabrería
1: se oído. Es como una iglesia. La fuerza de una iglesia
0: verdadera no es el número de feligreses que asistan, sino es la sana doctrina que se predique. Esa es una iglesia fuerte y verdadera. Que promueva los valores de la Biblia, que exalte el matrimonio, cosas de ese tipo. ¿Cuántas iglesias no vemos que tienen este tipo de desórdenes? Y cuando Dios dice dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre, están llenos de divorcios y de cosas así. Por no aprender a desarrollar el dominio propio, de controlarse, aún en los conflictos. Recuerden, ojalá callaras por completo y esto te fuera por sabiduría. La falta de dominio propio, como empezamos el estudio, te lleva a hablar y hasta a despotricar. El dominio propio te permite ordenar tus pensamientos para plantear en forma armoniosa y sabia una problemática no acaso dice la escritura la palabra en su tiempo cuán buena es dice que hay un tiempo en que va a ser efectiva pero si hacemos las cosas fuera de tiempo no es bueno porque entonces van a ganarnos nuestras emociones y muchas otras cosas que nos van a llevar a cometer errores. El dominio propio te permite refrenarte para esperar el tiempo de Dios en todo. Ahí es donde es efectiva la verdadera oración. No necesitas repetírselo veinte mil veces a Dios. Necesitas en las manos de Él con todo el corazón. Si bien es cierto que cuando nosotros estamos llenos de angustia, tendemos a repetir, a repetir, o pedir y pedir sobre algo, o sea, eso no, eso no es palabrería, ¿sí? Puede ser de acuerdo a la, a la angustia, pero cuando tú aprendes a encauzar las cosas correctamente y a depositarlas en Dios, no necesitas palabrería, porque tienes ordenada tu mente y tu corazón, si no la palabra de Dios no diría, tu suspiro no me es
1: oculto, Dios entiende todo
0: intento de los pensamientos, ¿no? También lo dice la Escritura. O sea, todavía ni siquiera tú integras un pensamiento cuando Dios ya lo sabe todo. Bueno, es la palabrería es una evidencia de desorden, falta de dominio propio.
1: Entonces, el verdadero creyente...
0: Puede desarrollar la capacidad de refrenar los impulsos carnales, salvajes, caóticos, que pueden conducir a la destrucción. ¿Cuántas veces no hubo problemas por hablar apresuradamente? ¿Cuántas veces no te puedes meter en problemas por hacer juicios precipitados, como decíamos antes, sin tener todos los elementos? Por ejemplo, Dios le dio al pueblo de Israel, a los levitas, la consigna de juzgar al pueblo pero los levitas tenían la obligación de que cuando había discrepancia en un asunto tenían la obligación de indagar y escudriñar eh, de cuál era la razón o la verdad del asunto y cuando ellos determinaban algo entonces las personas tenían que obedecer lo que ellos decían pero ellos tenían esa obligación porque tenían el juicio de Dios en sus manos. Entonces, nosotros, el dominio propio, nos va a llevar a refrenarnos hasta no tener un juicio correcto y verdadero. Pero aún así, aunque no lo tuvieras, tienes que tener, aunque tuvieras toda la razón de algo, tienes que tener la capacidad, y eso es también dominio propio, de entregar a Dios el problema. Acaso no dice la escritura: Mía es la venganza, yo pagaré. ¿No dice eso? ¿No dice el que os toca, toca a la niña de mi ojo? Hablando de que él va a velar por nosotros, que nos
1: va a cuidar. Entonces,
0: nosotros deberíamos asustarnos por todo la, el sistema de pensamiento que se está generando en este mundo que sí nos puede influenciar. Como por ejemplo, opten todo lo que puedas mientras puedas, para satisfacer todos tus impulsos en el momento, sin restricción, disciplina ni dominio propio. Eso es destructivo, tampoco no. Pero
1: es la filosofía del mundo. ¿Ven ustedes?
0: Porque Dios te dice: espérate a que yo actúe, a que yo te lo dé o no te lo dé. Si tú verdaderamente depositas algo de Dios, y Dios no te lo da, es porque no te convenía. Si todavía no te lo da, es porque no estás preparado para recibir esa bendición. Y cuando te lo da, lo puedes disfrutar porque sabes que vino de Dios. Por tanto, vale la pena que Dios nos ayude a desarrollar el dominio propio, pero nosotros tenemos que aprender a esperar siempre en Él. Si no entregamos... Naturalmente nos vamos a entregar a todo, todo tipo de desórdenes. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo que quiere es la satisfacción. Recuerden ustedes que el origen del pecado tiene como uno de, de sus bases la autosatisfacción. O sea, yo me voy a satisfacer, no importa quién me lleve por delante. No importa quién dañe. Lo importante soy yo que yo pueda ser feliz, etcétera. ¿No es destructivo eso? Claro que sí. Cuando Jesús te, te dice otro tipo de, de principios en la Escritura, ¿no? Vende lo que posees, etcétera. La iglesia del primer siglo. Nadie tenía necesidad porque todos compartían todas las cosas. Entonces, una persona que es moderada en su comportamiento, que aprende a esperar en Dios, está mostrando. Que ha desarrollado el fruto del dominio propio. Y además que su vida, sus pensamientos, etcétera, están bajo el control del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a controlar en el poder del Espíritu nuestros impulsos violentos, esos de la ira, los arrebatos destructivos, etcétera. Porque estos podrían ser características de un creyente caído o de un falso creyente. Pero estamos hablando de un fruto del Espíritu, más bien encuadre en un creyente caído. Dios nos puede llenar de su fe, de su sabiduría. Pero la, la perdemos cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos. Cuando tomamos nuestras propias decisiones.
1: Pero tenemos que aprender a controlar
0: nuestras emociones, nuestros juicios. ¿Por qué? Santiago 1.20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ven ustedes? Por tanto, una persona que actúa apresuradamente nunca va a estar actuando de acuerdo a la justicia de Dios y va a ser una evidencia de
1: falsa falta de dominio propio.
0: Entonces, nosotros podríamos resumir, para terminar esta enseñanza, de cómo buscar la madurez, de qué manera podemos amar la justicia y crecer en la gracia, creyéndolo a Dios y obedeciéndolo en todo lo que Él nos mande, en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así de simple, ¿ven ustedes?
1: El Espíritu Dios nos lo dio. Por eso tenemos que aprender a caminar por fe. ¿Por qué?
0: Sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden ustedes. Y la fe, reitero, eso es estructurar tu mente, tu vida, tu conducta de acuerdo a la promesa que Dios te da. Si no, no es fe. Solo es teoría. Y como todo lo que Dios promete lo cumple, si tú lo crees, entonces tú vas a estructurar tu mente, tu pensamiento, tus acciones, de acuerdo a todo lo que Dios te promete y te ordena. Si, somos, si hemos sido justificados por la fe en Cristo, caminemos con la fe en Cristo y crezcamos en la justicia como en una vida justa como la de Cristo. Y recordando Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de por fe y para fe. Más es el, como está escrito, más el justo, vivirá por fe. Y si tú vives por fe, automáticamente se va a desarrollar en tu vida el dominio propio y entonces vas a tener la capacidad de refrenar todo tu ser, de no caer en pecado, de no cometer errores, creyendo que Dios tiene algo mejor para ti. O sea, Dios para cada hijo suyo, y que nos quede claro, tiene lo mejor. Nosotros no sabemos qué es lo mejor. Por tanto, no podemos elucubrar en cuanto a decirle: Dios, lo mejor para mí yo creo que es esto. Lo mejor para mí yo creo que es eso. No, no, no. Dios tiene lo mejor y lo vamos a ir descubriendo por medio de la obediencia
1: a Dios, a Cristo y a su palabra, a la sumisión total y plena. a Dios Entonces aquí
0: terminamos este capítulo siete. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio, gracias por ilustrarnos de una manera tan amplia pues, todos los aspectos de lo que representa este fruto del dominio propio y el Señor realmente lo anhelamos, así como los otros frutos mencionados en este pasaje de Galatas 5, 22 y 23. Realmente queremos servirte, realmente queremos terminar victoriosos, realmente anhelamos que formes sacrificio nosotros para que te podamos glorificar con nuestras vidas. Enséñanos a amarte, enséñanos a saber y esperar en ti todas las cosas, sabiendo, Señor. Que aunque no haya muchas cosas que entendamos de tu voluntad en esta para esta en esta vida, sabemos que tú estás actuando en, nuestro, en, noso, en nosotros y en nuestras vidas para la eternidad. Por lo tanto, es lógico que algunas cosas que no podamos comprender, pero sí creemos que tú eres un juez pues, fiel, santo, tu amor es perfecto, eres misericordioso y clemente y que estás por nosotros, como dice, dices en romanos, si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por habernos hecho tus hijos, y Señor, humildemente te pedimos que si dentro de los, de los oyentes de este estudio, ya sea ahorita en vivo, o por Zoom quizá más tarde, alguno no es salvo, le des tu Padre ese don del arrepentimiento y la fe en Cristo, que es lo que verdaderamente es salvo. Señor, guarda nuestra iglesia. Te pedimos especialmente por Patti López para que la fortalezcas y le des fuerzas, Señor. En toda esta prueba que está viviendo y la saques victoriosa y la sanes. También por Margarita, Señor, que tú pronto proveas de ese hígado que necesita su, su hijo para que pueda él salir adelante, Señor. Pero lo más importante es que traiga salvación a su vida y a la de su familia. Guarda nuestra iglesia, dea, Padre,
1: y todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.